0: Bienvenidos a este podcast, Emociones Bíblicas. Vamos a repasar que las emociones son algo ancestral. Esas emociones reflejan el mundo interno. Somos seres emocionales que razonan. Contamos con un cerebro moderno, evolucionado y un corazón muy antiguo. Exploremos juntos las emociones que aparecen en textos bíblicos ancestrales. Repasemos episodios de aquel pasado para encontrar sanación a pensamientos que aturden hoy. Recuperemos el valor de la emoción y los sentimientos. Animémonos a recuperar una vida de sonido y color. Nos acompaña Psicóloga clínica de la Universidad Católica de Chile, supervisora acreditada, directora, especialización en clínica psicoanalítica relacional con niños y adolescentes, magíster en psicoanálisis de la Andrés Bello, nos acompaña Analia Stuttman Así también el doctor Patricio Fishman, médico psiquiatra de adultos por la Universidad de California en San Francisco e Infanto Juvenil por la Universidad de Yale, certificado por el American Board of Psychiatry and Neurology, actual profesor adjunto del Yale Child Study Center y director médico de la Fundación de Salud Mental Fundamental. En la voz, Rabino Ari Sigal, sociólogo, sirviendo en la comunidad Círculo Israelita de Santiago. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a un nuevo podcast y en esta oportunidad, tal vez la emoción más esperada posiblemente sea la más positiva. Tanto tiempo nosotros teníamos ganas de escuchar debatirla, pensarla, reflexionarla con todos ustedes. Y tiene que ver con la alegría, la emoción positiva por excelencia y seguramente también es la más representativa del ser humano. Sin dudas, es la emoción que todos aspiramos, pero posiblemente caemos en el intento. Lo primero que quiero contarles para adelantar es que para traer una definición y entonces dicen ¿dónde está esa alegría? el que se contenta con lo que tiene así dice el tratado de principios como la definición básica pero mi preocupación frente a esto es que si uno está contento con lo que tiene no hay que salir a buscar a ningún lado esa alegría entonces debería ser intrínseca ¿cómo lo piensan ustedes? ¿tiene que ver con componentes? ¿con hormonas? y con situaciones biológicas que desencadenan esa alegría o pertenecen y están dentro de nuestro dispositivo y no hay que buscarlo en ningún lado?
1: A ver, pienso que al ser una emoción, nosotros estamos hablando de emociones, ¿no es cierto? Son, son más bien una experiencia vivida, una experiencia sentida. Tiene que ver con algo que nosotros reconocemos que nos pasa y que y produce una sensación particular, en este caso de placer, de bienestar, de, de felicidad, no, nos provoca estados positivos, pero naturalmente, eh, y, y ahí Pato puede tal vez entrar mejor en ese tema, tiene un componente biológico en términos de que más bien la emoción de alegría, ¿no es cierto?, genera, genera cosas positivas en, en el cerebro y en el estado de bienestar, ¿no es Entonces en algún lugar... Sí, tienen algo intrínseco, pero también en esto de ir por ellas, ir por la alegría, tiene que ver con proveerse. O sea, como que el estado de bienestar no es una experiencia autopoyética, como que por sí misma se ofrezca todo el tiempo el nivel de bienestar suficiente para sentirse bien. Hay algo como que hay que nutrirlo, ¿no? Y en ese sentido sí, tiene, la, la alegría tiene que salir, tiene que ser la consecuencia de salir también a buscar estados y experiencias que, que, que te provean. Y yo creo que ahí, bueno, es, es un desafío porque hay momentos en la vida y hay estados de ánimo que te pueden tirar en contra, ¿no? de no saber salir de ese malestar y no, no poder ir tras el bienestar. Pero es una, es una emoción, como dices tú, maravillosa, tal vez la más, la más deseada. ¿no?
2: Como una interacción, Analía, entre aquello que traemos nosotros, ¿cierto? y las experiencias de las que nos vamos rodeando, Sabemos que hay ciertos centros, núcleos, circuitos que manejan las emociones y dentro de ellas la alegría o el placer y hay nombres de núcleos que están ubicados en ciertas zonas que generalmente están debajo de nuestra corteza cerebral que es la parte del razonamiento, que son por lo tanto más primarios o más básicos, pero no funcionan en forma autónoma tal como uh -huh. tú dices, si bien nos pueden predisponer, porque tenemos ciertas características que vienen como impresas en nosotros por razones constitucionales o genéticas, que nos pueden hacer tender más hacia buscar el placer y la alegría o evitar el dolor y el sufrimiento, que, que es diferente. Es la interacción entre estas características nuestras constitucionales y las experiencias de vida, las que finalmente generan estas emociones, y también una, una especie de ligazón, por así decirlo, a buscarlas, a buscarlas las eh, emociones, llamémosle, positivas, y a quizás evitar o alejarnos de las que consideramos negativas, que son tan humanas y debiéramos conocerlas también y aceptarlas y asumirlas. También está el tema de la adicción a esas emociones y una búsqueda
0: uh -huh. permanente como una manera de alejarse de las otras. En estos minutos vamos a conversar sobre tres fuentes bíblicas pero efectivamente quiero ser más crítico con esta pregunta que nos estamos haciendo. Posiblemente el objetivo de este podcast es generar serotonina en todos aquellos que nos escuchan, traerles tranquilidad, uh -huh. relax en todo lo que están pensando en sus emociones. Algunos dicen que la endorfina es la más importante porque nos hace sentir felices, y algunos lo buscan a través de adicciones, de drogas. Eh, la oxitocina respecto de, del amor, la dopamina para motivación y para placer. Entonces, ¿es importante hacerse esta pregunta de la alegría o uno simplemente sí. por hardware trae todo esto y definitivamente da lo mismo? ¿Hay que cuestionarse la alegría? ¿Hay que hacer una emoción vivida, permanente y consciente a través del mindfulness en el afuera? ¿O lo traigo, o no lo traigo y se
1: terminó? Vamos, va, vamos a distinguir, si ponemos que la alegría es como una emoción chispeante, ¿no? que, que es una emoción que tiene todo un correlato, ¿no? como, como con la sonrisa, como con el ánimo, como con, con una cierta liviandad ¿no? la, la, la alegría, si jugásemos un juego de asociamos palabras con alegría, parece como esto, ¿no? como la sonrisa, la liviandad el buen ánimo, la energía, la chispeza, ¿no? de nuestro gran filósofo nacional, eh, que crea esa palabra que es tan interesante interesante y yo la uso mucho porque me parece una, una creación, un neologismo fantástico para, para nosotros. Yo, yo diría que en ese sentido la emoción tiene algo, como toda emoción es pasajera, es decir, nosotros no, no, no es un estado de ánimo permanente, no vamos a distinguir entre emoción y estado de ánimo, entonces claro, hay estados de ánimos más permanentes por ejemplo el de la felicidad, que pudiese ser una experiencia sostenida en el tiempo basada en muchas alegrías ¿no? en ese sentido la alegría en sí misma es efímera y ¿por qué habría que ir por ella? porque yo creo que el, el día a día el, el cotidiano, la rutina nuestra, nuestro país, nuestra familia, nuestro entorno el mundo, muchas veces no, nos tiran para abajo, no, nos sacan de ese sentimiento de alegría porque la vida está llena de situaciones frustrantes que las hemos venido revisando en, yo diría que de una manera tan bonita en, en cada una de los podcasts anteriores, ¿no? Entonces, sí hay algo de, de ir la alegría. O sea, yo, yo creo que hay una condición resiliente, Le hemos hablado también de la resiliencia en otros conversatorios, ¿no es cierto? Es como, la resiliencia tiene mucho que ver con poder sobrellevar ese, el malestar, ¿no es cierto? Poder salir de ese estado de malestar y perseguir la alegría, ¿no? Así nuestras, nuestros textos hablan de justicia justicia perseguirás, pero yo, yo le agregaría, eh, alegría, alegría perseguirás también, digamos. Es decir, me parece que claramente apuntan a, a, a dos cosas diferentes, lo otro es un valor profundo, que el pueblo los judíos lo, lo, lo enarbola y lo persigue y, y, lo, y lo pone en práctica además, ¿no? Pero la alegría como experiencia vital no solo es sanadora, sino que produce eh, muchas cosas buenas en, en la interacción, en lo que ocurre entre las personas, es decir, entrar a un trabajo donde hay un clima laboral de buena onda y alegría, es re distinto a irte a meter a un lugar ¿no es cierto? Donde vas a pasar todo tu día entre gente seria, amarga, frustrada, porque la, la alegría nutre, yo lo diría de esa manera, ¿no? La alegría nutre, vitaliza, aporta, y entonces no podemos estar pasivos frente a ella. O sea, yo creo que la, la gente saludable se provee de alegría con, el, con la consideración que hizo Pato, ¿no? De, ojo, porque hay gente que busca la alegría como un extrañamiento de los sentimientos negativos. O sea, se adicta a la alegría en búsqueda de desconectarse, disociarse, desentenderse. De los sufrimientos o el malestar, que también son una muy buena fuente de información de en qué estamos. Me gustaría
0: saber, preguntarte, me gustaría, Pato, ¿dónde consigo endorfina? Además de una formación.
2: Bueno, ya que tú te metiste a hablar de endorfina y oxitocina, serotonina y dopamina, bueno, tú puedes conseguir endorfinas en actividad sexual, rabino, eh, se, se puede conseguir eh, a través de actividad sexual, pero consensuada y satisfactoria. Por ejemplo, las prostitutas no producen endorfinas cuando están trabajando y se someten a la misma actividad, llamémosle, genital. Entonces hay un marco mental que hace la gran diferencia. Uno puede hacer eh, también el símil con el ejercicio físico. Cuando tú haces ejercicio físico, produces endorfinas, pero no haces un ejercicio físico involuntario sometido porque el sargento te dijo que tenías que subir el cerro, digamos. Hace una diferencia esa pequeña sutileza abstracta. Y la endorfina es uno de muchos, como llamarles, neuropéptidos mm -hmm. o neurotransmisores que están involucrados en, en las emociones. Pero no son puras, ¿no? porque por ejemplo tú mencionaste la serotonina y la serotonina es uno de los neurotransmisores que está ligado a estados anímicos y hay como seis distintos receptores de serotonina. No me quiero poner pesado con esa parte, pero la dopamina sí es la que funciona o hace funcionar el núcleo accumbens, que supuestamente es el núcleo subcortical donde radica el placer, pero también... Un exceso de dopamina se encuentra en estado psicótico, en enfermedades graves. Entonces, no es solamente lo que hacemos, sino que es una cosa mucho más integral. Y no es solamente esta neurohormona, la oxitocina, por ejemplo, que es fascinante. Y la, la doctora Ruth Feldman de, de Israel, que se ganó ahora el Premio Nobel eh, en Ciencia eh, de Israel, que se llama Premio Med viene trabajando décadas en estudiar oxitocina en las relaciones entre padres, no solamente madre, padres y bebés, hablando de conductas afiliativas que generan amor y relaciones interpersonales recíprocas, y que se pueden generar no solamente en la madre cuando ya tuvo el parto y se, se usó la oxitocina para que se contrajese el útero, ¿cierto? Sino que se puede generar en padres, se puede generar en parejas de padres gays que aman a su hijo obtenido a través de surrogacy, como se llama, con, eh, con un, un bebé concebido en, en un útero, ¿cierto? Claro. Entonces, además del el acto de búsqueda, es el sentido que tiene, un sentido muy abstracto. Y además de la neurohormona, el neurotransmisor, es la integración. Y además de lo que tú decías, Analia, una cosa es el placer, esa alegría, esa risa, una película divertida que buscamos, un, un orgasmo. Y otra cosa es como la sensación de fondo, el background que está, uh -huh. ¿cierto? Porque uh -huh. hay veces que nos empeñamos en esa búsqueda y mientras con más ansiedad y con la buscamos, quizás más nos escapamos de aquello que impide que estemos satisfechos. Entonces estamos alegres pero insatisfechos, como una emoción rápida que cubre un background de insatisfacción.
0: Bien, vamos a meternos en la primera fuente, me encantaría porque todo esto lo estamos conversando, y la pregunta que deberíamos hacernos es, estuve alegre y no lo supe. Y dice el primer texto en Bamidbar, 10, 10, libro de números, dice, asimismo, dice, en el día de vuestra alegría, en vuestras fiestas señaladas, y en el primer día de vuestros meses, ¿qué hacen? Dice, tocaréis las trompetas durante vuestros sacrificios y durante los holocaustos de vuestras ofrendas de paz, y serán para vosotros como recordatorio delante de vuestro Dios. Yo soy Dios, vuestro Señor. Lo interesante de acá la palabra de dice el día de vuestra alegría, es que hay que recordárselo a la gente. Debería ser un evento que surge de manera natural, como lo venimos conversando, que no está forzado, que cada uno lo reconoce y lo vive libremente. Pero por el contrario, dice, no, no, anúncienlo por favor. ¿Por qué hay que anunciar la alegría? ¿Por qué tengo que reconocer esto que dicen en Mindfulness, tan moderno, de ser consciente de mi momento alegre?
1: Yo tengo la impresión de que <coughs> le estamos hablando a una a una sociedad que anda un poquito anestesiada por eso habría que, que ir a recordárselo, ¿no? Es decir, eh, no sé cómo habrán sido los tiempos bíblicos, como para que la Biblia lo, 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 lo suma también como una tarea importante, ¿no? De que hay que ir a anunciar los momentos alegres. Yo tengo la impresión de, de que la, la alegría es un parámetro de salud, que, que es otra dimensión que podríamos tomar. O sea, yo, yo creo que, que la gente no, no solo se alegre o lo pase bien, porque, que, no, sino que, que la gente sepa que, que está alegre. Es un estado de salud, o sea, es, un esta, es una capacidad de reconocer eh, en el estado emocional en que me encuentro, y además reconocer que ese estado emocional es placentero, es, es bondadoso, es generoso, es, porque la alegría tiene eso, tiene eso otro, ¿no? La, la alegría se comparte, la alegría se contagia, hemos hablado mucho del contagio, del de contagio de la angustia, el contagio ¿no? pero también la alegría se puede contagiar, entonces, ¿por qué habría que anunciarla? Tal vez porque estamos con un pueblo que está muy cabizbajo, un pueblo que está muy deprimido, que está muy frustrado, un pueblo que está eh, olvidado del bienestar en el sentido más desde la salud, el concepto de bienestar desde la salud, como podríamos pensar cuando se unieron al Becerro de Oro, ¿no? Como, porque esa... Como, yo diría, son como, ni siquiera son los placebos, ¿no es cierto?, sino que son como aquellos productos químicos que generamos, que creamos, ¿no? Es decir, hoy día toda la que son las drogas sintéticas, generamos estados de alegría uh -huh. artificialmente porque no somos capaces de llegar a ellos de manera natural. Entonces, claro, el mindfulness, si bien es, es que es una herramienta que se saca de Oriente y se trae a Occidente, como, y se, en cierto sentido hasta se manualiza para que podamos volver a, a entrar en contacto con nosotros mismos, a mí me parece que la gente más saludable, más sanita, no necesita que le que, que les vayamos a avisar, esa gente sabe. Y sabe lo que vale esa alegría, sabe lo que pesa esa alegría, ¿no? Y sí tiene que ver, como decías tú, con ciertos valores que, que el judaísmo procura, ¿no? Y, y que tiene que ver, y yo diría con todas las fuentes universales, eh, digamos, eh, que, que van por el camino de generar el bien. Y que es que, de alguna manera, la alegría, más que, que tener que ver con tener mucho, o tener lo que me falta, o con tiene que ver con poder vivir saludable y, y fructíferamente y, y yo diría en, en un equilibrio, en paz, con lo que sí tengo.
2: Ahí está lo que dijo Lari, que en uh
1: -huh.
2: el judaísmo se tiende a pensar o debiéramos tender a pensar más en qué es lo que tenemos que aquello que no tenemos, y que felices uh -huh. somos aquellos que sabemos lo que tenemos, y no solamente anhelamos aquello que no tenemos. Y y si bien es cierto, es muy abstracto, no, no sé dónde trazamos la diferencia entre estar alegre y ser feliz. Yo creo que es un continuum, es como un, uh -huh. un abanico, colores. Hay ciencias que se juntan para tratar de estudiar qué es aquello que es estar feliz, ser feliz y cómo intentar mantenerlo. Parece tan elusivo. Ahora, sí creo que hay algunas cosas que son constitucionales que vienen con, con ciertas personas que las hacen tener esa capacidad, como tú decías analía, que no requieren de que les recuerden de que los árboles son lindos, que el aroma de las flores, que la vista del lago, porque están sensorialmente atentas. A mí me cuesta, mi, mi señores, un ejemplo, me, me recuerda de repente dónde estamos, qué estamos viendo, qué estamos escuchando, porque yo estoy a veces perdido en mi abstracción cortical y me cuesta conectarme sensorialmente. Sí. Pero la, la Vicky tiene una cosa que es súper especial, está permanentemente conectada, entonces ella no necesita meditar. Sí. Está permanentemente en un estado de meditación y conexión Perfecto. con el entorno, incluso con las personas. Yo he estado con gente muy llamémosle cortical y racional, de hecho otro amigo un psiquiatra israelí, fuimos a uno de los lugares más lindos del, del sur de Chile, y me acuerdo que estábamos paseando y yo todo racional miraba, y él me estaba hablando y no sabía dónde estaba. Podríamos haber estado en la Agnese, podríamos haber estado en la Alameda, pero no vio un árbol, no vio el lago, Estábamos en un huilo huilo, y la verdad es que no vio, ni sintió, ni olfateó nada, y tuvo una interacción conmigo independiente del entorno. Uh -huh. Yo creo que él necesita meditar, yo creo que él necesita mindfulness, ¿ya? Uh -huh. Pero hay otras personas que vienen de fábrica, sí.
0: Vamos a pasar a un segundo tema, no menor, y acá tal vez vamos a encontrar algo de la alegría en términos, ustedes podrán decirlo, no me pertenece a mí el concepto, pero posiblemente más patológico, y mi alemán no es bueno, pero esto es lo que se conoce como el Schattenfreude, que tiene que ver con la alegría vicaria es la persona que le gusta pasarla mal y declarar que todo lo que le está pasando es terrible, determinante, letal, fatal. Aquel que le gusta sentir el dolor de huesos musculares todo el día y no lo va a declarar abiertamente, pero encuentra alegría. ¿Y dónde lo tomamos esto? El Salmo 118, versículo 24. El Salmo 118 se lo conoce como el Salmo de gracias por la salvación. Entonces reconoce todo lo que te podría haber pasado. El Salmo 118, pero dice en el versículo 24... Este es el día en el que Dios hizo, regocijémonos y alegrémonos en él. Como diciendo, están a punto de matarte, estabas a punto de ahogarte, ibas a morir incendiado, iba a pasar todo lo malo, pero alegrémonos, estamos muy bien. ¿Qué piensan de este concepto de alegría vicaria tan vinculado en el amor, cuando no somos correspondidos y uno sigue preso de esa relación, sabe que nunca va a poder ocurrir nada? No digo algo patológico en términos de relaciones de pareja, pero... A veces simplemente desde el amor, mucho más libre, las cosas no ocurren, no van a ocurrir, a nivel laboral no van a ocurrir, pero existe también una alegría vicaria que solamente el esfuerzo me permite comprender todo lo alegre que se vuelve la emoción.
1: Me cuesta conectarlo porque se me, se me viene un, un concepto psicológico desde la psicología cognitiva, ¿no? que, que tiene que ver con, con la vicariedad, y que es que en realidad yo puedo ser feliz a través de otro, esa ¿no? es bandura, ¿no? Eh, donde el aprendizaje vicario es como, como que yo, por ejemplo, ¿por qué puedo disfrutar una película bonita si no me está pasando a mí lo que le está pasando a esa pareja romántica? Porque me imagino que me podría pasar a mí, me, me puedo disfrutar el bienestar que ellos están viviendo, ese enamoramiento precioso y, y, y potente, ¿no? Y en ese sentido la alegría vicaria yo la entendería más desde ahí. Y desde lo que tú estás hablando, a mí me llega más como el, un cierto placer tóxico que produce eh, hablar de lo mal que estoy, ¿no? hablar de lo difícil que me toca, ¿no? como, como que en realidad, mientras más me lamentara, mientras más, eh, más palabras yo le pusiera a mi lamento, más adjetivos, más, eh, más, más condiciones, más datos, ¿no? parece ser que hubiese un cierto alivio. Entonces, no sé si es exactamente alegría, más bien me suena alivio lo que se produce, que igual es un sentimiento necesario y, y, que, y que de alguna manera intenta, pretende como eh, calmar el malestar y, y posiblemente, claro, mientras yo más lo adorno, mientras yo más le, le pongo, ¿no es cierto?, elementos para ser escuchado, posiblemente al contarlo, el poder compartirlo, el poder sacarlo de mi cueva interior y poder estar eh, compartiéndolo con alguien, me va produciendo alivio, pero ahí hay un, un elemento secundario que yo te diría es de la psicología que, que afecta eh, positivamente a que uno se sienta bien contando algo malo y que es que hay un otro que me escucha, y cuando sí, pero, un otro pero, me escucha, ¿sí? de, de ahí sí un, un Dale.
2: porque hay una cosa ahí que, que es casi visceral, porque tú estás hablando, claro, hay un concepto de empatía, ¿ya? que es re importante, pero ese alivio del que tú hablas es un aprendizaje visceral, es el alivio nasal, vesical y rectal, es eliminar, tus mucosidades, sí. tu orina, tus heces, sí. ¿cierto?, y sentir que al evacuarlas tienes un alivio. Lo, sí. lo que en realidad muchas veces, si tú lo piensas, la mayoría de esas acciones, ¿cierto?, se producen eh, solo, no, no, no sí. acompañado, y son como bien primigenias, son bien como primarias y, y básicas, sí. y... Hay gente que no encuentra otras formas de satisfacerse, ni siquiera digo de alegrarse. Y muchas gentes encuentran solamente la satisfacción a través de evacuar, que es un acto bien onanista, por así decirlo, masturbatorio, ¿ya? porque ocurre con uno mismo y con tus propias vísceras. Hay veces que hay alguien que está al lado presente, pero muchas veces ni siquiera es necesario porque no es interactivo. Tú evacúas nomás ¿ya? y, y esperas que la otra persona sea el water o el escupidero, que lo reciba. Entonces es realmente como eh, automático y onanista.
1: Sí, sí. Claro, entonces tienes razón de que sería una, si lo ponemos, si volvemos a las fuentes, claro, sería una, una, una malentendida alegría, ¿no? Un mal malentendido eh, placer y, satisfacción. Y, y, y fuente de satisfacción y bienestar, ¿no? Pero sí, sí por eso te decía yo que el elemento de, y, y que es un poco lo que hacemos nosotros en el ejercicio de la psicoterapia. El, el elemento interactivo, intersubjetivo sí. de que un otro acompañe mi padecimiento y, y lo escuche con genuino interés y con profundidad y con, con disposición, no sé si necesariamente te va a producir alegría, pero sí eh, produce una sensación positiva y eh, necesaria. Sí. de alivio, de alivio genuino, de, de salir de ese cuevamiento que, que hablamos cuando hablamos de los sentimientos de tristeza, los sentimientos de decepción, eh, en donde uno puede quedar tan atrapado en cosas depresivas, ¿no? Entonces, no es exactamente alegría y, y yo sí creo, sí. ¿no? Que de todas maneras... Funciona, o sea, funciona porque aporta. Sí, ¿no? sí. Eh, pero la alegría, yo, yo le insisto, eh, la vuelvo a llevar a su, a su origen, eh, digamos, más intrínseco, ¿no? que, que tiene que ver con poder eh, disfrutar, gozar, mirar, efectivamente dice el pato, no? poder, si estás en un bosque maravilloso, poder detenerte a mirar, tal vez una mirada un poco desde, desde los enfoques románticos, ¿no? pero sí, poder mirar la belleza de esa gota que está posada sobre la hoja, en ese humedal, y poder mirar sí. esos verdes intensos y poder oír cómo cae el agua de esa fuente que, ¿no? hay, hay algo ahí donde, donde algunas personas sí están más cerradas, y, y ahí Pato nos dio un, un excelente ejemplo desde su propia eh, autodevelación ¿no? de, de, de cómo a veces uno está en lo cortical, en lo racional en, lo, en, lo, en, en el pensamiento se pierde, ¿no? se pierde de, de estas otras cosas eh, tan, sí. tan básicas ¿no?
0: Quiero poner un ejemplo para hablarlo bien en concreto, acabo de discutir con una persona y sé que se acaba de ir, se quedó en pana con el auto, y va a llegar tarde a su próximo encuentro, y me alegro. ¿Cuál es el problema de eso?
1: Eh, qué interesante, porque, porque tú lo estás poniendo en... Es que no hay problema con eso, no hay problema. ¿No? Lo que pasa es que ahí se nos empiezan a colar otros planos, que de nuevo tienen que ver con lo cortical, que, que son los valores, no el, el deber ser, ¿no? eh, porque... También hablar de empatía genuina eh, no es lo mismo que es tener que ser empático, tener que ser justo, tener que ser bueno, ¿no? Estamos en los mandatos, y los mandatos son, de nuevo, están en otro nivel. A mí me parece que las emociones, lo que cre creo que lo hemos repetido eh, eh, 100 veces, pero lo vamos a volver a decir, las emociones son, punto. Las emociones no, no pasan, cuando son sentidas, no, no pasan por ningún colador de censura. Las emociones nos vienen, las emociones se nos vienen encima, nos ocurren, ¿no? Y en ese sentido, bueno, después pasará como en el fútbol, ¿no? A, a ver el bar, después veremos la repetición de la jugada, si fue una cosa mala de tu parte, iba a decir un garabato pero no es necesario, haber pensado mal de esta persona, o se te vino. Estás, te trató mal, no fue buena la, la reunión, no conseguiste nada positivo en la reunión, el tipo fue un desagrado, te hizo pasarla un mal rato, bien, está bien, que se le pinche la rueda, si tampoco es tan grave, ¿no? Como que la emoción en sí misma no es mala en sí misma, no, 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 las emociones no son malas, las emociones son información, son experiencias y son fuentes de información. Después es. vemos qué procesamos con eso, otra, otra cosa es seguir deseándole el mal el resto de tu vida a este pobre hombre, ¿no? pero en el momento es casi como... Cuando un niño ve que el otro se cae y, y justo le había hecho algo malo, y lo disfruta, hay un goce, hay, hay un goce. Sí, es un goce egoísta, seguro que sí. Pero yo pienso que como emoción, mientras no lo conviertas en, en un acto a través de la voluntad, en ir a hacerle el mal, haberle puesto los miguelitos para que pinche,
2: yo creo Amen. que no sabes
1: lo que son los Miguelitos, ¿no? Los Miguelitos son la, los clavitos.
2: Estoy de acuerdo, eh, y, y quiero señalar una máxima de otro futbolista filosófico, el boliviano que le metió el gol al Colo-Colo, que dijo que muchos hinchas de la U lo habían contactado para felicitarlo por el gol. Que lo que quiere decir, ¿cierto? Igual que el Ari, que se enojó con el tipo con el que discutió y estaba contento que se le había echado a perder el auto. Los de la U a los que no ha ido como las pelotas, ¿cierto? Solamente nos alegramos con que el colo pierda. Ya. Ahora, siendo humano, como decimos mucho, que no sé si es un gran honor hoy en día, siendo humanos tenemos esta gama de emociones de las que la analía dice que tenemos que aceptarlas y conocerlas y modularlas y manejarlas, no actuarlas. Si ¿Sí nos dice algo, ¿de qué nos alegramos? ¿Mm? O sea, que yo me alegre siendo de la U, que pierda el colo, me está diciendo algo yo no estoy suficientemente alegre con mi equipo, o que yo me alegre de que le pasa algo malo a alguien, probablemente indica algo, que yo creo que tengo que revisarlo. O sea, imagínate el nivel de fundamentalismo, hablo ya no a título individual, sino que a título, llamémosle social, que los de la U prefieren que el colo pierda con un equipo boliviano, a que gane el equipo chileno. O los de la UDI prefieren que se caiga el techo arriba de los del frente amplio o los del Frente Amplio prefieren que se muera el presidente de Renovación Nacional. Entonces, de lo que nos alegramos ahora es muchas veces del sufrimiento del adversario. O sea, no podemos estar satisfechos con lo nuestro. De hecho, prefiero, como lo decía en una conversación con Tal Ben-Shahar hace un tiempo, que si me ofrecen un sueldo de 100.000 y los otros ganan mil prefiero que me ofrezcan un sueldo de 50.000 y que los otros ganen 25.000.
0: Eso me dice algo sobre mi naturaleza humana, pero lo que me dice no me gusta. No sé. a ti Entente. Vamos con el último de los casos y tiene que ver con el libro de y Proverbios, capítulo 10, versículo 28. Dice, la esperanza de los justos es alegría, pero la expectación de los impíos perecerá. La esperanza de los justos es alegría, pero la expectación de los impíos perecerá. ¿Perecerá? Uh -huh. Perecerá. Sí. Sí. Ah, ya. Sí. Okay. Lo que estamos hablando tal vez de la interpretación de este versículo, el 28 del capítulo 10, es que la esperanza de alguien que hace las cosas de manera correcta debe desencadenar la alegría, pero aquel que está latente, esperando, bien, viendo cómo se articulan las distintas circunstancias, necesariamente va a salir todo mal. Y aquí hay un gran tema que tiene que ver con la alegría, nos define a cada uno de nosotros. ¿Debo levantarme cada mañana? intentando hacer lo mejor de mí y lo mejor en los demás para que finalmente sea la consecuencia la alegría? ¿O la alegría es una causa, me levante a la mañana y da lo mismo si soy justo o impío, debería ser la causa la alegría? La pregunta es, ¿la alegría es causa o es consecuencia?
1: Como, como buena psicóloga te diría, depende, depende. A, veces la, a, veces la alegría, a veces la alegría es la resultante de algo en lo que tal vez me afané eh, y para lo que me preparé, y para lo que, como dices tú, me, le, me levanté a, a, con ese propósito, y me levanté con, con las ganas de sacar eso adelante, y puse lo mejor de mí, y la consecuencia fue la alegría, ¿no? Es decir, y a veces eh, simplemente, eh, simplemente estoy... Por, por suerte, te, tengo una condición de vida y tengo una actitud de vida porque aquí no hay que, no que escuchar solo la forma pasiva, sino que la forma activa en ese sentido sí estoy de acuerdo con que de alguna manera la alegría es más posible que te penetre y que esté en tu vida si es que activamente estás tras ella o, o te dispones a estar cerca de ella, tal vez no tras ella pero al menos cerca de ella, ¿no? entonces claro también puede ser que un día, eh, en, en algún lugar siempre es consecuencia, ¿no? porque a veces puede ser consecuencia de que salió el sol no hice ningún esfuerzo no pasó nada, pero fíjate que los días luminosos a la mayoría de la gente le hacen muy bien. Por lo tanto, amanezco alegre, y por lo tanto, como amanezco alegre, me dispongo a hacer el mejor almuerzo que pueda mi familia, y los voy a sorprender, y me voy a dar el tiempo, y voy a hacer algo rico, y entonces ahí estaría la alegría como causa, ¿no? Ahora, yo creo que siempre, desde la teoría de la complejidad, es una experiencia interactivamente causa y consecuencia a la vez, porque la alegría alimenta, actitudes que son fomentadoras de más alegría como consecuencia. Y las consecuencias alegres, ¿no es cierto?, te disponen tu, a que tu mente, a que tu estado eh, anímico esté en estados más proclives a la alegría. Entonces, hay ahí un circuito que, que, que es muy interesante. Pero sí creo que, de todas maneras, las esperanzas, eh, ya, que, ya que tocaste el tema de la esperanza, que también lo tocamos en, en algún otro momento, yo creo que las esperanzas se albergan más en corazones alegres. Es decir, hay más disposición a estar esperanzado cuando uno ha estado bien. Y, en general, el, el estar bien también tiene que ver con la justicia, con hacer el bien, con... Ay, hay una mezcla!
2: Sí, sí, respondiste muy bien como detective, ¿eh? Siempre, digamos... Eh, intentando no dar una respuesta precisa, dejándonos a nosotros con la necesidad de procesar eso, ¿verdad? Eh, pero es, como se dice, parte de la, de la pega. Cuando yo, por ejemplo, estoy hablando, estoy atento a, a la cara de la analía. ¿Cierto? Y veo si ella está asintiendo, si, si me está como escuchando con interés o si de repente se le va a una especie de negación. A Lari no lo miro mucho porque él es rabino y debe quererme condicionalmente, <risas> esa parte de su pega. ¿ya? Pero estoy atento a cómo reaccionas tú a mí. Y uh -huh. eh, al igual que cuando tú estás hablando... Yo estoy mirando tus ojos, estoy mirando tu boca, no estoy mirando los cuadros que están detrás. De hecho, es eh, eh, lo que pasa con los autistas. Que, uh -huh. que cuando uno les hace el eye tracking, ¿cierto? tú le puedes poner los niñitos y así se detecta autismo muy temprano. Unos dispositivos para ver qué están mirando. No, no están mirando a la persona que está al frente, están mirándole la orilla, el lente, el cuadro que están detrás. Y es esa interacción temprana que se produce que incluso hasta el día de hoy la tengo yo contigo en el día, la que provoca muchas veces sensaciones de alegría, que están muy ligadas a las sensaciones de cariño, de amor, de empatía, porque yo creo que la alegría tiene que ser en conjunto. Es, es difícil. Lo otro es un animo, lo otro es placer con uno mismo. ¿cierto? O sea, el bosque yo lo quería compartir con mi amigo y el otro estaba hablando del ejército en ese momento. Entonces cuando yo estoy aquí, estoy derivando alegría Estoy derivando amor de una interacción a través de ver cómo tú reaccionas a mí, tu asentimiento. Eso me produce a mí una alegría, una satisfacción, que sí. pienso que con todo lo cortical que soy, es a lo más que puedo llegar. ¿Te fijas? O sea, yo, yo aspiro sí. principalmente a eso. Ahora entiendo que se nos está acabando el tiempo y para ser además de alegres tenemos que ser justos. Creo que al rabino le toca ayudarnos a entender lo que hemos hablado.
0: Hasta aquí hemos hablado de la alegría. Y decimos, búsquenla, pero no la fuercen. Ni hace falta decir que los estados positivos nos hacen bien. La interacción entre lo que traemos de manera constitucional o genética más la nutrición a través de la experiencia podría ser un buen equilibrio de lo que definimos como alegría. Ojo con la adicción a la alegría, porque a veces la utilizamos para desentendernos, como si fuera una disociación. La alegría también es efímera, se manifiesta con buen ánimo, con liviandad, con chispeza, con felicidad, con estados de ánimo, con el placer. Y se debe ir detrás de la alegría como una condición resiliente. La alegría debe ser vivida como una emoción libre, sin censuras o condiciones, nunca forzada, surge con naturalidad, porque si no fuera así, entonces la alegría escapa. En el Números, en el libro bíblico, tocar trompetas es recordar el día de vuestra alegría y es una capacidad para reconocer este estado emocional como respuesta a la frustración a la falta de bienestar el ideal es que no te avisen que estás alegre pero no está mal agendarlo cada tanto para ver cómo andamos la alegría vicaria en el Salmo 118 mientras que no sea un acto de voluntad inconsciente provocarle el mal al otro no podemos avalarlo pero Necesariamente esto nos ocurre puede ser un placer tóxico que trae alivio frente al escenario devastador a veces evacuar de manera catártica nos provoca ese alivio es una salida que funciona pero eso no podemos definirlo como alegría en el libro de proverbios la alegría como resultante de hacer lo correcto es ir de manera justa tras la alegría y esto es una experiencia interactiva y por lo tanto creciente de manera constante muchas gracias maravilloso
1: gracias a ustedes gracias Nelia. gracias papá.
0: Chao. la vida es lo que nos pasa cuando estamos haciendo otras cosas dijo John Lennon y es cierto todo lo que tenemos es tiempo y el tiempo es vida no pierdas esta oportunidad para que germinen emociones y sentimientos que aumenten tu percepción de felicidad comparte este podcast y síguenos en los siguientes episodios para seguir creciendo. ¡Gracias!